0: 其实那个通信工程师不苦逼啊，没有那么苦逼、啊。<笑>为了不让上面的人发现，我也直接切入主题啊。世界上飞得最高的鸟哪去了？珠穆朗玛峰大家都知道，海拔四千八百四十四米，是生命的禁区。它的含氧量，空气含氧量只有平面上的百分之三十。如果专业的登山队员如果去登山的话，平均需要一周左右的时间。但是你们想象一下，每年两次飞越整个喜马拉雅山脉。然后那边的空气稀薄，温度零下四十度，然后不靠任何的风力，也不靠气流，就是靠两个翅膀，一一下一下的扑棱过去，然后能够完成这种壮举的只有这么一种生物，就是今天要讲的飞得最高的鸟——斑头雁。然后我的故事呢，就是因为守护斑头雁开始。这个地方大家可以看到，就是青藏高原、青藏铁路跟青藏公路。呃，我刚才如那个杨叔所说的，我是四四个月前啊，我还是一个通信行业的一个工程师。呃，四月二十五号我辞职了，因为四月份的时候那个考研复试有结果了，我知道我考上北京电影学院之后我就辞职了。二十五号辞职，二十六号就出发了，从北京出发，沿着这么一路，最后七月一号又回到北京，整整六十六天。然后我的故事今天要分享的就发生在这个地方，有一个大鸭子的这个地方啊地图上，这里。我在这儿待了整整三十五天。我们放大一下，看这个地方到底在哪儿？呃，这个地方呢是长江源水生态环境保护站，这是我们做的这个环保活动的大本营。然后还有一个营地在野外。这个地方位置特别特殊，幺零九国道就是青藏线，然后这个横的就是长江的源头沱沱河，就属于长江源头跟。青藏线这一横，青藏线一横一纵这么一个焦点上，全球独此一处。这个建筑就是保护站的样子，很有美术感的感觉，是不是？嗯，其实这个图啊 ，PPT 后来因为我有个修改，但是因为今天来不及了，就没有换过来。嗯，我今天要讲的这个斑头雁的故事呢，就跟制作保护站息息相关。当时在建这个保护站，保护站的时候，一二年在建这个保护站的时候，就有一个藏族的老阿妈。你们假想一下，这个人是一个藏族老阿妈摇着一个钻金桶，然后就找到这个保护站去了，说你们是做环保的是吧？那我们的天鹅都要被吃光了，你们管不管？后来就去查了一下资料，呃，绿色江河是绿色江河去查了一下资料，然后发现美国的那个嗯、呃、国家地理在一一年的时候就报道过这种鸟类，后来他们就去实地考察，决定从一二年开始就开始保护这种鸟，嗯、呃。而班德湖就是他们的这种班头雁的栖息点，所以我们就后来就在班德湖有一个营地，然后就开始迷上了这里。这是一个卫星图，看一下班德湖在哪里。这是班德湖，这是唐古拉三乡，就是刚才那个红房子那个保护站所在的地方。它俩直线距离大概三十公里左右。我为什么说秦迷班德湖呢？因为这个地方，首先它海拔四千六百米，然后在一个湖边上。高原湖景，天特别蓝，云特别低，然后水都像镜面一样，每天看上去之后就有一种心旷神怡的感觉，特别漂亮。其次呢，我自己因为我喜欢电影嘛，也喜欢拍照，喜欢剪视频，正好有那个拍照的机会，剪视频的机会，所以就非常喜欢这个地方。嗯、呃，斑头雁，我为什么叫它飞得最高的鸟了？这张对比图大家可以看一下。呃，老鹰我们都知道它飞得很高了。它大概也就能飞到四千到六千这个范围内，但是斑头雁它的飞行距离的话是能够达到九千米的。呃，在一一年的时候，国家地理就刊文，它那个网站，国家地理网站上就报道过斑头雁是世界上飞得最高的鸟，能飞到九千米。一五年的时候，那个美国的科学杂志也也刊登也刊文表示，最新研究结果表明，斑头雁是代表的鸟类飞行的最高高度。但是这种数据啊，呃，也有别的说法。就是说，那个黑白兀鹫，它在一千一百三十米的时候，它能飞到一千一百三十米，因为有一次空难记载，就是在一千一百三十米的时候，有一架飞机撞上了黑白兀鹫，这是一个数据。然后还有一个数据的话，说是灰鹭能飞到一万米，所以我们就姑且称为，斑头雁是世界上飞的最高的鸟类之一。这就是斑头雁，斑头雁的话，特别好认啊。大家看它的头上，它的后脑勺上有两道杠，二道杠中队长，特别好认。然后斑头雁它是一种候鸟，它每年三月底四月初的时候，然后会从印度那边，它要它要产卵，它要繁殖，然后就会飞回它的出生地，就是班德湖。当然，在云南有些地方也会有啊，青藏高原跟云南是两个主要的地方，我们这个地方在青藏高原上。然后它是因为它是候鸟，它要飞越喜马拉雅山，它为什么能飞越过去呢？后来科学研究就专门有科学家研究它们嘛，是因为它们的那个血红蛋白发生的基因变异，然后变异之后呢，它那个血红蛋白跟氧气的结合速度就特别快，所以在百分之三十的含氧,氧量的情况下，它都能够连续飞八个小时，一口气飞越喜马拉雅山，这也是它对高原生活环境的一种适应，是一种正向的基因变异。半头雁名片简介一下，它是属于雁形雁形目鸭科，但是它不吃鱼啊，它主要是吃那个水草。最明显的就是头部两道黑褐色的条纹，中队长。它的栖息地啊，它是在湖中间，一般是在湖心岛上，因为湖心岛上的话，那种野生动物是过不去的，起码还因为还有一些狐狸啊什么，的，还有一些鼠兔啊，还有一些旱獭呀、啊、会可能会吃它的蛋，然后尤其是狐狸，在岛中间的话就然后就是一个保护。呃，它每一窝能够产四到六枚蛋，孵化期是二十七到二十九天，这、就是对它的一个简单的介绍。呃，班德班头雁生活在班德湖呢，它并不孤单，因为不是它一不是不是只有一种鸟类，它有很多的小伙伴。然后根据那个跟班头雁的关系啊，我把栖息在这里的所有鸟类分为两种，一种是强盗团伙，另一种就是烂兄烂地。为什么叫强盗团伙？首先、这个，这这个黑颈鹤。鹤在大家的心目中都是非常优雅、非常高尚的，是不是？我之前也是这么认为的。但是我去了那个班德湖之后，就颠覆了我的认知。他在这里是一个绝对的冷血杀手。黑影鹤他在班德湖是无解的存在，他是站在食物链顶端的。然后他就会经常会偷吃，看到这个真叼着一颗蛋呢，这就是这就是班头雁的蛋。以前的时候是从来没有过这种观测的，今年是因为安装的摄像头拍下了这个镜头，才知道鹤它也会偷吃这些班斑头雁的蛋。另外呢，团伙嘛，这个这个是羽优，这个是中头，这两个这两个家伙是帮凶，是属于捡漏的，因为他们体型比较小，他自己是啄不开那个鸟蛋的，所以每次黑颈鹤吃完之后，他就在跟在后边捡漏，捡漏王，然后会吃那个鸟蛋。这一块就是烂兄烂弟，就是他们的鸟蛋也会被黑颈鹤给吃掉，尤其是这个凤头 PT，PT 比较难写、啊，凤头 PT 这玩意儿只有跟鸽子差不多大小，然后。黑颈鹤吃那个斑头雁的蛋的时候，有时候他们还会搏斗一下，可能还能还能有，但是能打个三个回合吧。斑头雁肯定是打不赢的，但是风头 PT 就一脚就踩下去了，特别的惨。嗯，保护这个斑头雁呢，主要是靠一些志愿者。绿色江河它是一个环保组织，它每年会招四月份五月份都会招志愿者去做这个事情。其中呢，有一个也有特殊的志愿者。呃，有一个就是大家都比较熟悉，有有很多美女啊，会叫她老公，就是胡歌。然后我们先看一段胡歌的一个作为形象大使的宣传视频。我是胡歌，在长江源头，我们看到了很多野生动物，它们才是真正的明星。我和很多志愿者小伙伴来到这里，守护他们，保护长江，就是保护我们自己的家园。这是胡歌作为形象大使的一段宣传视频。其实胡歌特别乐意做这种事情，也身体力行。不光是作为形象大使出面，然后还亲自去那个，就是刚才我说的那个保护站附近，参与到这个活动当中。这、就是他在长江源高歌一曲，当时是一个发动牧民成立一个保护小保护小队的一个活动。呃，除了这个特殊志愿者啊，大部分的都是靠我们这些普普通通的志愿者。这个是我们五月份的这一批志愿者的一个合影。呃，我们十个人，他一个月招十个人，四月份十个，五月份十个。我们十个人的话，其实到这里面还有一个好处，就是还有一个好玩的地方，就是你会遇到一批志同道合的小朋友小伙伴。我们十个人竟然没有两个人干的是同样的行业，然后每天就比较有趣。尤其是中间这个戴牛仔帽的这哥们，他以前是辽宁舰第一批海军，现在退役了。然后我跟他住在一个帐篷，发生了很多好玩的事，后边跟大家讲。不要想多了啊！<笑>当然，这只狗不是啊，这只狗是原住民，不是志愿者。那我们先来看一下半头湖的环境，有一个岩石摄影，大家感受一下。我以前没上过高原，这边是四6 0 0米，拉萨只有 3700， 比拉萨还高很多。我第一次去的时候就真的很兴奋，呃，可以看到真的天很蓝，云很低，然后尤其是在加上这种雪景之后，就特别有诗情画意。这个是也是雪景，下完雪之后阴天，正好有两只斑头雁飞过去，然后就拍下来了。就而且远处的那些山，可能灯光有点亮啊，就远处的那些若隐若现的那些山，很有那个山水画的意境。这个的话是也是下完雪，这、就是晴天的一个样子。这边的话就是晚上，可能效果不是很好啊，就是拍的那个灯关吗？这灯？暂停呢？就这个，前排的这个，要不然这个夜景看不出来。确实都不一样，前面几张看的也不一样，你看是不是也很有山水画的感觉？远处的那些黑白的山，然后这，可这效果就好多了，是吧？这个的话，因为高原上面它是没有光污染的，只要是天气稍微好点，满天的繁星，就是我每天早上打开藏棚之后看第一眼看到的景色。其实现在回忆起来，想想都还觉得挺幸福的。每天开门之后，虽然是个破藏棚啊。超级超级湖景房有没有？嗯，这是我们的工作环境。嗯，说完那个环境完，说完的环境呢，我给大家介绍一下我们在上面具体干什么。嗯，今年的话是我们主要是保我们保护那个鸟类的话，主要是防止人类去偷捡它。当然，经过这么几年，一二年开始了已经没有人去捡了，只要有志愿者的就没有人去捡。所以今年加了一个比较重比较重头的戏，就是用最流行的直播去来保护它，然后。嗯，从四月二十二号的那个世界地球日一直到六月五号世界环境日都有直播，所以维护那些直播设备、维护摄影设备是我们的工作之一。这是第一天去的时候，结果那个因为摄像头装在湖里面嘛，结果因为这个湖里面的雪融化，把那个电暖弄淡了，然后就没办法，就只能去这个水非常冷的，你看我们都穿得很厚，羽绒服什么的。然后他，然后工作人员就下去把修那个电暖，这个就是我刚才说的那个海军。他只不过以前的工作、啊、工作点从辽宁舰换成了一个橡皮艇，也也算专业对口吧，有水有船。这是一个营地的一个全景，一个比较大的一个范围的一个景。这个是集装箱改过的直播间跟那个宿舍，这个就是有这边啊有一个小屋子就是直播间，专门进行直播，这边是宿舍。然后我们信号传出去，以前这个地方这个地方是荒郊野岭啊，是野外是没有信号的。然后这是中国移动就免费拉了拉了上拉了三十公里的一个光缆过来，然后才有了基站，才有了信号。呃，这边一个呢是架的摄像头，十二个摄像头之一。这边是太阳能，就整个一个自给自足的这么一个环境，就是尽量对当地的环境影响降到最少，然后也能保证这个直播的顺利进行。这是直播的一个宣传海报，就是除了每天九点十九点半到十一点半的一个直播外，每隔一周还会有一个主题直播。这里面是选了三个藏族一家人，呃，这边的话就是在保护保护站附近，不是保护站，在营地附近的藏族人，然后就深入到他们家里面去做了一个采访。这个的话就是母亲节那边，母亲节那天专门做了一个母亲节的主题直播。这边的话就是。呃、嗯，小斑头雁破壳而出，他们第一次见到这个世界的时候一个直播，本来这里是有一个链接的啊，但是由于由于技术手段打不技术问题打不开啊，就这个链接是这个斑头雁，就是这个斑头雁这个母亲节那天直播的剪的一个视频，因为我们会二十四小时观察他们，好有意思的视频都会记录下来，剪辑成一个专辑，是非常催泪的啊，母亲节那天，可惜打不开。呃，我们保护他们的时候呢，除了那个直播，还有一个重要的事情就是鸟调，就是鸟类种群数量调查。在一二年的时候，最开始是有是有那些专业的科学家过来的，然后在他们的指引下进行了一一一,一次调查。嗯、呃，把这个整个湖，这是整个湖，它的面积多大呢？是四万平方米，相当于五点六个标准足球场的大小。然后一二年的调查的结果呢，它这里一共是有嗯。呃四十七种，五目，然后一共四十七种鸟。具体数量的话，可能是每年都会有一些变化。就然后我们就沿袭了他们科学家当时的那一套方法，把这个地方分为五个区，一区一直到五区。我是在五区。然后每隔一周的话，会每个点都会派一个小分队过去，然后就观察他们。因为这是一个民间的公益组织嘛，不是一个专门的科研机构，所以也只是数数一下它的数量，就没有那种特别高端的戴脚环啊或者什么那种高端的手法。呃，一个地方一个小队就两到三个人，一周一次。然后这个就是我们鸟调的小分队。呃，每周的时候去去进行鸟钓之前，首先要集合，会发一些装备。呃，因为怕打扰到他们嘛，所以平时在上面都是穿那个迷彩服的。然后鸟钓那一天会专门穿一个背心呃，还会发这个望远镜，还有那个对讲机，尤其是对讲机啊，在野外非常重要。因为这边虽然有基站，但是信号经常不好，互相联系就靠那个对讲机。嗯，就是还没有装那个。安装摄像头之前，你要是近距离在接触的话，你就真就得煞费苦心，全副武装，披到这种伪装网上去观察。这个就是训鸟雕的路上，我在五号点，呃，那个开车的话不是是不能直接过去的，因为我们当时是五月份，而已五月份的话，高原冻土已经开始慢慢的融化了，非常容易限车。我在那边，我们我们当时就经历过一次限车，挖了整整两个小时才出来。限过最厉害的，据说是限了一周。走一段线，一段，走一段线，一段，走了一周才出来，所以车进不去，就必须下车之后再走上十五到二十分钟。这这幅图呢，就是当时下车之后往这个五号点去走的一个图。其实看看这个场景，哪怕是去鸟叫声工作也是非常很很壮观的，是吧？这、就是在那个呃现场的时候，就用这个望远镜去数，每隔一小时数一次，一共数三次，嗯、呃。这个还好，这呃，在鸟调就是这个好是好在哪里是天气，这次天气比较好。鸟调是有一个魔咒的，逢鸟调必下雪。高原上的天气非常多变，刚才还是晴空万里，马上就大风就来了，然后可能冰雹就来了，然后雪就来了。所以人家就形容高原上的天气像姑娘的脸色，说变就变。然后这是唯二的两次天气比较好的时候，然后给拍下来了。大家看的那个景色挺漂亮，也挺好玩，是吧？其实并不是大家看到的那样，其实也有暗藏的危险。呃，因为在这个野外，除了我们这些人以外，还有他的原住民，就是狼，当然也有熊。这个图就是我们去鸟雕的路上，然后看到的羊的残骸，这就是被狼吃过的，非常多啊，只是其中找了一个。这幅图里面呢，这就是去的时候去的路上看到的一匹狼，其实是有两匹，还有一匹隔着在在前边。这个集装箱就是刚才我们那幅图看的营地，你看其实就隔得一很近的。呃，这幅图的话是我们最后撤营，就那个帐篷，我身后是那个帐篷的那块地，撤营的时候拍的。然后可以看到一个铁锹，一个一个铲子，一个铁锹铁镐，这两个东西是从来没有离开过帐篷的，因为有狼。不过好在啊，狼是比较聪明的动物，就是它见到人它不会攻击人的，因为它怕牧民报复。可能发生过这样的事情啊，然后就是如果攻击人之后，他怕那个牧民把他的整个狼窝连小狼崽子连锅端了，所以他非常聪明，见到人见到人之后他会跑得很远，然后他就不会袭击人。呃呃，听他们说完之后，我才能稍微放心一点啊。但是他们又跟我讲，这附近可能有熊，熊，熊就没那么聪明了。熊这种东西他，它是它是它见到你，万一你们狭路相逢是吧？它是咬你还是不咬你了？不咬它多丢熊脸对吧？它肯定咬你，它没那么聪明，所以有的时候我们出去的外出的时候会提前把手机的音乐打开，它提前听到声音它就跑了，是吧？如果不开的话，万一你俩狭路相逢了，我们尴尬它更尴尬，然后再加上啊，我们这个帐篷除了是我们住在这里，你这个帐篷还是一个厨房，高原上面啊，就是因为经常有人吓唬你嘛，就是说有很多发生过很多那种熊半夜来来那个厨房偷吃东西的这种现象。然后就是为了防熊的。我跟那个海军当时住在那个帐篷里面，这这两个家伙就一直没有离开过帐篷，就放在那个枕头旁边就就床头，没有床上啊太大了，就放床头，就是随时准备万一来了要跟他以命相搏的。不过还好他一直都没来，我们发现过脚印，但是他一直没去，可能觉得我们不好吃。呃，除了这个鸟叫之外，因为鸟叫主要是数那个斑头雁的数量，呃，这里边因为还有别的物种，特别是黑颈鹤。黑颈鹤也是国家保护动物，而且黑颈鹤的话，这几年在那边的数量也是有所增加的，一年大概能增个一两只。然后尤其是今年，我们发现了它有筑巢的行为，以前从来没有观察过,过。然后就去找它的巢穴到底在哪里，然后看看它是怎么孵化的，怎么破壳的。这就是早上大概五点多就起床，那天也是早上下了大雪，刚下完雪特别冷，然后我们就扛着这个这种长炮的这种长焦的，然后去拍它们。看我们外出的时候都是随身带了两把铁锹的，海军一把我一把，就是为了防身。最后终于拍到他们了，不过当时这一次还没有找到巢穴在哪。嗯，除了这些实际实地的在营地干的这些保护工作以外呢，我们还在就是在相当于在线下又开展了很多保护活动一，一系列的活动，其中有一个，其中呢就是有很多这种在学校里边进的。进行的分享会，这个是在清华附小做的一个分享会，然后还会跟那些动物园连线，因为有这个直播的这个手段嘛，然后我们把那个斑头雁打造成的一个网红，就靠这个直播跟班跟那个动物园连线，动物园的小朋友看完之后也会寄明信片过来，然后明信片又贴在这个保护站的这这是有一个邮局，保护站旁边有一个小邮局，邮局里面这是个咖啡厅就贴在这，呃而且那个保护站大家从之前也看到是一个红房子，那个、东西也相当于是当地的一个景点。就在青藏线边上，大家以后自驾自驾游的时候，如果走青藏线啊，就是路过沱沱河大桥的时候，非常明显，一眼就看到了，可以下去玩一下。嗯、呃，所以展示在这里，很多游客都能知道。然后还根据班头雁的形象，这也是一个志愿者设计的，因为志愿者形形色色，还有个漫画家，然后他们设计的这个班头雁形象的一个车贴。这个活动是叫带走一段垃圾，就是如果有自驾游的游客到保护站的话。呃，如果你同意带走一道垃圾的话，然后我就送你一杯咖啡，并且再给你贴一个车贴，这是一系列的衍生活动来宣传这个环保，宣传这个斑头雁的活动。说完了工作，说说我们平时的生活。那我们在野外，我们吃什么是吧？那边四千六百米，然后都是纯野外，吃的东西的话也是有从保护站，然后隔个三天左右，然后就会送上去一趟。那些东西也当然是从平原上拉到高原，然后再从超市买了之后再送上去的，这是材料。但是你怎么给它烹饪熟，对吧？你可能大家平时有煤气，有微波炉，非常简单，想吃饭。但是在高原上是没有的。首先没有煤，然后也没有柴，啥都没有。然后怎么办呢？我们要做饭就只能靠牛粪。对，没错，就是牛粪。这个炉子，这就是个牛粪炉，烧的就是牛粪。当然我们也有液化气啊。液化气只是炒菜用，但是你但是这么多人，十几口人，平时要取暖，还要烧热水，这些东西靠液化气肯定是不够用的，而且液化气是从平原上运上去，再运到那边，很贵的，而且也不方便，所以就靠牛粪。那么牛粪是哪里来的呢？天上不会掉馅饼是吧？更不会掉牛粪，<笑>然后又就得去捡牛粪。好在这个湖边上有很多牧民，他们的牛都会过来放牛，然后只要是牛吃完草之后就会。就会有牛粪，<笑>然后的话，嗯，这是捡牛小分队，其实看上去挺挺狼狈的啊，一人背一个袋子，就像拾破烂的，然后过去捡牛粪，累了，然后就直接坐这个土上休息，呃、嗯，但是如果天气好的时候，看上去还是挺壮观的。我还专门用我的脚啊去比了一下，这是我们的一个牛粪，一个相当于一个小仓库吧，就堆的那么一堆，然后我专门拿我的脚比了一下，这牛粪都是很大的，跟我的脚差不多大。最开始剪的时候也是抗拒的，是吧？你想想，它毕竟是屎，对吧？哪有那么干净？<笑><笑>怎么会那么干净？一开始也心里有抗拒的，但是剪过一次之后就发现，因为它那个高原上那个日照特别强烈，再加上气候也干，嗯，没什么问题，没什么问题了，一点味道都没有。首先，它真的没有味道，然后很干，它都是一块一块的，一剪就起来了，就像煤球一样。这就是我们的煤，所以这是。剪牛粪的这么一个故，剪牛平时生活当中是离不开的，基本上隔两天就得去剪一次。当然啊，剪牛粪的画风也不也不是都这么惨的，也也有比较好一点的。因因为我们只要我，对，我们只要出门的时候都会全副武装，剪牛粪也是，因为必须要拿对讲机，必须要穿迷彩服，然后必须要拿望远镜，必须要拿这个镐。然后我我自己嘲讽啊 ，bush 的 t a k e r 是拾粪者们，就是捡牛粪也能捡出美国大票的感觉，有没有？还是很有趣的。嗯，车的问题解决了，那饮水怎么办呢？饮水的话只能就地取材，然后在旁边是有一些小河的，我们就在河里面取水。嗯，我们的站长副站长是一个藏族人啊，他每次取水之前，他还要。捧山口敬天敬地，还有还有一个敬他们的神，然后然后说这个水很甜很甜，然后我们尝一下，其实眼睛都能看住，非常浑浊。<笑>他可能是由于对家乡的热爱、啊、他说这个水非常好非常好，就忽悠我们，因为除了这个地方也没有别的地方了，就只能喝这种脏水。然后就这是就一就一个人的时候，一个和尚抽水喝，两个和尚就抬水喝，三个和尚怎么办？第三个人一定在拍工作照，还是两个人抬。这个是因为在这个湖边上有一个泉眼，后来我们就直接在这个泉眼里边打水，就只能是过滤，没办法，这这个条件那么条件很艰苦，而且当时那个镇子上面整个镇子啊都是没有自来水的，所有人吃水都只能是到井里边，或者说是那边井都很少，几乎没有，做多少这种天然的那种小溪里边去取水，然后储存在那自己沉淀，沉淀完了之后，然后再烧开了吃，嗯。嗯、通过前面大家可以看到、啊，其实上面的物质生活还是非常匮乏的，所以我们需要找一找乐趣，在贫瘠的生活里边找一下乐趣。在高原上，在那个野外啊，最高兴的事情有两件，其中一件就是图片上的这个，我们去藏民家做客，因为去藏民家就有正宗的藏餐吃。这个是油饼，他们叫油饼啊，其实就跟我们那边的油条差不多，就是缩小了两三倍的油条，也是两根棍儿炸出来的。然后用这个油饼蘸着这个酸奶，这这这个酸奶就特别纯的那种，不是那种管稀的那种、个、特别好吃，而且能量也很大，但是就是有点酸，需要需要放糖。还有就是风干肉，牛肉或者羊肉，它这个肉不是说蒸熟了再风干，就是生肉，直接宰杀之后生肉挂起来给风干，味道很特别、啊。<笑>当然离更离不开酥油茶了。就是这些食物，平时啊，我们平时可能，比如说在北京生活的时候吃这些东西，觉得想想就觉得不好吃，就是高热量、高脂肪，是吧？还不利于健康。但是在那个上面见到这些东西，眼睛都会发光的。那个上面很冷的，吃这些东西不仅保暖还御寒。第二件让我们非常开心的事情就是部队的慰问，因为在政治上的话，它是有部队驻扎的。然后他，嗯，兵哥哥们也是很有社会责任感的。当他们知道我们都是一群从五湖四海来的人，然后他们也会来慰问我们。这就是其中有一次，他们直接开着他的勇士军车过来，然后得到他们的同意之后啊，我们就我们也不敢作死自己上去啊，肯定是他们同意之后，就在他们的那个军车上面拍了这么一个照片。大家看到都是很高兴的啊，为什么这么高兴呢？因为他们给我们可乐。<笑>每次那个斌哥哥上去的时候，不是带可乐就是带雪碧，你是无法想象啊，在海拔四千六百米的野外能喝到一罐可乐是一个什么样的心情。所以你看，大家都开心的二百斤的胖子一样，二百斤的孩子，那真是超开心，能够喝到可乐的时候。嗯，经过这么几年，从一二年到现在的一个保护呢，就是斑头燕的数量啊得到了一个非常直观的一个一个增长。嗯，这个啊当然也也是。因为之前把这个 PPT 发过来的时候，这两个数字我还没得到啊。就是现在后来有了之后改的话没改成，一二年的时候就一千一百七十二只，然后一三年就是两千只、两千五、两千七，一六年是两千八，一七年是三千只左右，到一八年六月五号止的时候是三千一百九十五只，就可以看到从一到一八年啊，一直到一二年开始保护的时候，基本上已是原来的三倍了。就是我们这些工作、这些志愿者投入进去，我们的工作成果得到了一个保障。呃，为什么说到六月五日止呢？因为这个时候啊，五月底六月初只是一小部分第一批那个小雁开始孵化了，后边的话，它还有很多孵化，而且这个斑头雁，它是属于，嗯、呃，它是一直到九月份、十月份它才会走，九月份、十月份鱼才会丰满，然后才会再飞再那个飞过喜马拉雅山回到印度去，所以这个数量只是一个保守的估计。呃，那么经过这个。保护经过这个环保的这个志愿者之后，就是除了好玩啊，当然也有一些感悟啊。首先就是跟当地藏民的一个接触，就是我们会到人藏民家里去嘛。就是大家千万不要，如果说以后有谁要去的啊，千万不要抱着那种说是我们生活物质比较优越，然后大家可能那些少数民族比较落后，你要一定要去做点什么才能显示出你的那种正义感也好，道德感也好。其实很多时候都没必要，大家就保保持一个平常心就行，然后去跟他正常的交往。因为他们有些东西你觉得落后，可能是他们的风俗，而且还有一点很重要，我也是去了之后非常吃惊，就是你看上去很平常，但是不一定就真的很平常。因为刚才我给大家看的那张图，吃藏餐那张图，桌子很普通，对吧？但人家家里可是有四十万亩草场，四十万亩啊，我也很吃惊。所以，首先一个是跟当地居民的一个态度，还有一个就是环保的一个态度。就是我之前讲的，有黑有那个黑颈鹤，有中头去偷吃那个鸟蛋，对吧？呃，这个时候要不要人为介入呢？也不要，因为我们保护它的宗旨就是，就是那个人类最少的干预它，只要人不过来捡蛋就行了。呃，因为它班德户有一个完整的生态链的，黑颈鹤是食物链的顶单。如果没有这些天敌，因为他吃斑头燕的蛋，是吧？我们把他赶走了之后，斑头燕如果说是数，如果说是种类数量特别多了之后，斑德湖的那个生态环境是承载不了那么多的，他就会因为食物短缺而死掉。所以说，针对那种情况的话，我们是不干预的，就让它自己保持一个生态链的平衡。这也是做环保也好，做工业也好的一个，就是就是一定要有一个平常心，不要抱着救世主的态度去。如果你报救世主太多，去，你会非常失望的，因为这是一个今年累月的投入，一两次是不行的。绿色江河做这个事情，它是从九五年就成立了，一直二十三年的今年，而且他们投入的最多的就是人力。你如果说是要做一个什么事情，是吧？你靠你一腔热血去待两三个月不行，两三年都不行，必须长久的一个人力输入才行。因为所以就会每年有志愿者招募。如果大家以后有兴趣去的话，就是一定要有一个平常心，把你分内这两三个月的事情做好就行了。因为必须拉长看才能看到效果，你看这个起码都有八年，不，起码六年。嗯，简单介绍一下绿色江河。我到这里去就是因为绿色江河这个环保组织，我去他们那做的志愿者。九五年成立的一个环保组织，做了一系列的事情。嗯，其中最注，其中啊就是最有成效的，就是建了两个保护站。第一个就是杰桑索南达杰保护站，当年保护藏羚羊的时候建的。第二个就是长江源水生态保护站。这个是当他们做做了垃圾调查，大家可以看一下这边，我就不介绍了。就是垃圾调查，他们发现影响青藏高原环境最大的因素是垃圾。后来就是这也是个持久战嘛，然后就建了一个保护站。然后有了这个保护站之后，开展了很多垃圾，比如说带走一袋垃圾，还有垃圾换食品、垃圾换那个物品等等等等，还有青藏绿色驿站。这个很醒目的，大家有自驾游的朋友可以去玩一下。那么，绿色江河的创始人是杨新。简单介绍一下，他早年是漂流长江的，他是中国第一个实现长江漂流的。当时是为了，因为当时有美国人也要漂，然后就为了争一口气，中国人自己完成。在他之前啊，他是唯一一个进去了又活着出来的第一个人。这这是他，这是那个会长。等他漂完长江之后，做了一件保护藏羚羊的事情。九几年的时候，藏羚羊盗猎非常猖狂的，这就是那个。大英雄杰桑·索南大杰，大家可能看过《可可西里》啊，那部电影就是他，就是以他的故事为原型的。他为了保护藏羚羊牺牲了，然后后来就受他的影响，然后杨新他又去了，就扎根在青藏高原上保护，保护这个藏羚羊，建的这个就是为了纪念他，这个名字就是叫杰桑·索南大杰保护站。然后也有一些会邀请社会各界的人过去看，然后就就。有，就是因为有一次、哦、各外界的人，就就媒体界啊、电影界、啊、文化界的人过去交流，然后促成了《可可西里》这部电影的诞生。可以，因为时间原因就不细讲了。呃，它、嗯、保护藏羚羊就在可可西里这个地方。可可西里的话是一个地区，现在已经建立了国家自然保护区。当然，他们在这里面做的事情起到了一个非常重要的推动作用。这个地方是世界上大型野生陆生动物聚集密度最高的地区之一，常见的有藏野驴、野牦牛，这个是藏羚羊，这就是当年保护的主角。这个是藏原羚，就经常有人把它俩混淆啊，呃，很好认的，就认这个白屁股。我们都管这个藏原羚叫白屁股，这是它非常显著的特征，而且它的脚是弯的，它的脚是直的。现在经过这么多年的保护啊，这些就是偷盗、偷猎行为已经没有了。就是你们如果开车在青藏线上走，手机有可能都能拍到藏羚羊。就是这四种动物，除了这个野牦牛，野牦牛在可可西里腹地啊，外边公路上没看不到，我都拿手机都拍到过。所以现在那边的生态环境保护做得很好。嗯、呃，除了这个。这这个就是经过保护之后，这个小的藏羚羊就能到保护站附近了，它对人也不怕。呃，除了这个藏羚羊保护，后来他还做了一系列的活动，包括这个冰川退缩，因为全球气候变暖，这是做了一个大地艺术，一百九十三张婴儿床，每当婴儿床上一个国家的国旗，就是象征这个环保要从娃娃抓起。后来这张图在那、这个呃世界气候大会上还多次被引用了。还有一个就是垃圾调查这个是。然后，因为青藏线，随着青藏线的这个修建，除了带来了文明、带来了繁华，也带来了大量大量的垃圾。所以他们现在常年做的一个事情就是垃圾处理。为了这个，呃，处理这些垃圾呢，然后就必须就是当时叫打持久战，就建了这个第二个保护站，就是长江源水生态保护站。这是当时建站的时候的一些场景。到这儿为止，又回到了咱们那个开头，建站的时候，一个老阿妈。想象一下那个画面，摇着一个装金桶，找上门来了，我们家大雁要被吃完了，你们管不管？后来就有了这一系列的故事。呃，如果大家想了解更多的话，推荐大家可以看一下这几个资料：一个是纪录片《平衡》，彭辉拍的；还有一席》的演讲，就是这个杨新会长，《长江长江》，电影《科学心理，还有绿色江河的一个公众号。好，我的分享就到这里，谢谢大家。